1: Célia, tu es coach professionnel certifié mm -hmm. et tu vas nous parler dans cet entretien des blessures émotionnelles, mm -hmm. de ce qu'elles montrent de nos fragilités, mais également comment travailler dessus et en faire une force. Mm -hmm. Alors, avant d'entrer dans ce vaste sujet, euh, mm -hmm. j'aimerais déjà que tu nous parles de ton parcours, car tu n'as pas commencé ta vie professionnelle dans l'accompagnement, tu faisais autre chose et justement, c'est ce travail personnel qui t'a amené à te transformer et à aborder toutes ces questions. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant de faire de l'accompagnement des personnes
2: Exactement. Alors, je n'étais pas du tout, du tout dans le développement personnel. Donc, j'étais dans le domaine commercial. Rien à voir. Euh, j'ai fait des études plutôt, on va dire, linguistique, commerce international. Et donc, tout mon parcours jusqu'à mes 30 ans, parce que là, j'ai 36 ans aujourd'hui, ça a été donc dans euh, le commerce international, dans l'immobilier plus précisément. Donc, j'étais chargée de développement commercial dans l'immobilier, agent immobilier. J'ai fait de la gestion de projet aussi en IT ingénierie. Donc, voilà, des domaines qui sont vraiment très éloignés de ce que je fais aujourd'hui. Euh, et c'est, en fait, c'est vraiment, euh, on va dire ce, ce parcours-là, alors qui était très formateur, qui m'a appris beaucoup de choses, mais c'est ça aussi qui m'a aidé à me rendre compte que j'étais en suradaptation. C'est-à-dire, en suradaptation, c'est-à-dire que, euh, bah j'étais pas dans l'environnement qui m'épanouissait on va dire j'étais performante euh, j'apprenais beaucoup de choses euh, j'ai rencontré des belles personnes mais euh, j'étais pas vraiment épanouie à l'intérieur j'étais pas j'étais pas heureuse j'étais pas dans mon élément on va dire mais ça ça a mis du temps en fait à cheminer à l'intérieur de moi et c'est ce qui a créé en partie un mal-être un petit peu euh, euh, sous-jacent on va dire qui, qui et aller un peu crescendo en parallèle de ma vie personnelle. De la même façon, j'étais en suradaptation aussi. Il hein, n'y a pas de hasard. Euh, C'est-à-dire que dans mes relations euh, personnelles, que ce soit amicales, sentimentales, en fait, j'étais beaucoup euh, tournée vers l'autre. Euh, je voulais faire plaisir à l'autre. Je voulais être aimée, acceptée. Et donc, euh, j'étais en retrait. Euh, même au niveau du travail, j'étais en retrait. Euh, C'est-à-dire, voilà, j'étais efficace, performante, mais je n'osais pas, en fait... Euh, euh, faire des propositions, être, voilà, faire des initiatives. Euh, j'étais un peu, si j'aurais pu disparaître et juste euh, me mettre en retrait, je me faisais toute petite en fait. Et donc je, je suivais, j'étais plus suiveuse que leader en fait. Et, euh, euh, et c'est ce qui crée en fait, petit à petit, un mal-être aussi dans mes dans mes relations, dans mon travail. Donc au niveau des relations. J'étais vraiment, comme je disais, en tournée vers l'extérieur, donc j'étais en dépendance affective. J'avais ce besoin d'être validée, valorisée par les autres. Je ne le faisais pas moi-même, en fait. Et c'est tout ça qui faisait qu'au final, je ne savais pas qui j'étais, parce que pas, je ne me sentais à ma place, ni dans mes relations, ni au niveau du travail. Donc, tout ça, 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 ça montait, ça montait. Et voilà, c'est vraiment à mes 30 ans il y a eu un mal-être profond qui a fait que je me suis tournée enfin vers moi, parce que j'ai pas eu le foi. Euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai fait le travail sur moi de tout petit à petit.
1: Alors, quel, euh, alors déjà, quel travail tu as fait Est-ce que tu es allé voir un psychothérapeute Est-ce que tu as fait autre chose Est-ce que tu as lu des livres, etc. Et quelle a été la prise de conscience et comment tu t'es transformée en fait concrètement Comment tu as vu que là, il y a des choses qui se passaient alors, ça
2: s'est vraiment fait sur, sur la longue durée. Ce qui est important de comprendre déjà, c'est forcément, quand on travaille sur l'intérieur, même s'il y a des déclics, il faut le temps parce que le système nerveux, le corps, il change pas comme on change une ampoule. C'est euh, un travail intérieur. On travaille beaucoup sur le cœur, sur l'esprit, sur le corps. C'est des choses qui prennent du temps. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps. Moi, j ai, j ai, en toute façon, on n'a jamais fini de travailler sur soi. On travaille sur soi toute sa vie. Euh, donc, pour revenir un petit peu, moi, les étapes, en fait, c'est vraiment euh, une, une dépression, une première dépression qui a fait que, bah, en fait, euh, bon, enfin, ça m'a mis à l'arrêt parce que j'ai pas eu le choix. Hein. Les burn-up, dépression, c'est souvent ça. On est forcé d'être mis à l'arrêt parce qu'on s'écoute pas. Donc, euh, je n'ai pas eu le choix que de m'écouter. Je me suis dit là, il y a trop de mal-être. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, le, le point commun à tout ça, c'est moi. Donc, je me suis recentrée sur moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait euh, C'est là aussi où j'ai découvert ma force petit à petit, mon élan de vie. C'est euh, en voyant de quoi j'étais capable pour, pour survivre un petit peu. Donc, je suis, j'ai suivi de la psychothérapie, j'ai euh, fait de l'hypnose, j'ai fait de la sophrologie pour essayer de m'apaiser aussi, travailler sur sur l'anxiété parce que j'avais beaucoup d'anxiété. Ah, forcément quand il y a un mal-être il y a aussi beaucoup d'anxiété on ne se sent pas bien à l'intérieur de soi il n'y a pas de sécurité intérieure donc voilà j'ai vraiment combiné toutes ces approches là et j'avais entendu aussi parler du coaching euh, par des amis à moi qui s'y intéressaient et je m'y suis intéressée de plus en plus et je me suis dit ça fait tilt quand j'ai eu ma dépression euh, j'ai mis un an à m'en remettre justement avec tout ce suivi et euh, à l'issue de ça je me suis dit Qu'est-ce que je fais maintenant euh, Est-ce que je retourne dans le domaine commercial ou qui a entraîné un petit peu aussi cette prise ces de conscience, cette chute, si je puis si dire Ou est-ce que, je, je voilà, justement, c'est un message comme quoi je dois m'écouter et faire quelque chose qui fait sens pour moi Et le coaching a fait sens, au final. Euh, je m'intéressais déjà à tout ce qui était psychologie, j'aimais aider les autres, etc., et euh, je me suis dit, bah, le coaching, ça fait sens en fait. Euh, tu les autres à se sentir mieux. Toi, tu es passé déjà par, par des épreuves, tu as pris conscience de pas mal d'émotions, de, de blessures refoulées. Pourquoi euh, tu n'accompagnerais pas les autres à faire de même c'est comme ça que je me suis formée en parallèle d'un ancien travail euh, dans une école de coaching euh, sur plusieurs mois et que j'ai eu mon diplôme et que je me suis dit, bah, maintenant tu crées ta société de coaching. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée. Hein.
1: Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet des blessures émotionnelles. Mmh. Euh, donc, on parle effectivement beaucoup depuis de nombreuses années maintenant hein, des, des cinq blessures émotionnelles qui ont été développées par Louise Bourbeau, qui avaient été découvertes à la base hein, par des, des psychiatres américains, de mémoire. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous les décrire chacune Voilà, si quelqu'un... Euh, enfin, les personnes qui vont t'écouter... Comment ils vont se dire, ah ben voilà, là j'ai plutôt l'impression que j'ai ça et que j'ai ça. Et puis je crois qu'on peut aussi en avoir plusieurs, hein. ce n'est pas figé. Oui.
2: Tout, tout à fait. Alors ce qui est important déjà d'indiquer, parce que blessure émotionnelle, ça ne parle pas forcément euh, à tout le monde. On, on a des idées sur, euh, sur le sujet, mais on ne sait pas exactement. Euh, c'est important de dire que c'est un peu des, des sortes de séquelles, en fait, qui sont imprimées dans le corps. Euh, elles sont conscientes ou inconscientes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en ont parfaitement conscience. Euh, souvent les personnes justement qui sont très euh, euh, dans l'intuition, qui sont tournées déjà vers elles-mêmes, vers leur corps, elles arrivent à mettre des mots dessus. Il y en a qui ne sont pas du tout, qui passent même leur vie sans savoir qu'ils ont des blessures émotionnelles. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais c'est important de comprendre que ça peut être conscient ou inconscient. Et euh, donc, c'est des séquelles voilà, qui sont imprimées dans le corps parce qu'on a, a refoulé des émotions par rapport à des, évén des événements marquants, voire traumatisants euh, dans sa vie. C'est souvent dans l'enfance, hein, parce que c'est là où tout se joue aussi, où le système nerveux se, se, se développe, etc. On développe aussi sa compréhension de soi, son estime de soi, euh, tout ce qui est lié à l'attachement aussi. Donc, c'est souvent lié euh, à l'enfance, où il y a ces blessures qui commencent à apparaître et à se développer. Euh, alors, pour revenir euh, sur chacune de ces blessures, donc on a euh, la blessure d'abandon. Alors, la blessure d'abandon, c'est quoi Ça peut être euh, un abandon physique, déjà. C'est-à-dire que euh, souvent, les enfants euh, qui ont euh, eu un, un des parents ou les deux parents qui euh, sont partis pendant leur, leur enfance, donc qui, qui, voilà, suite à une rupture ou autre, peu importe, où il y a eu un abandon physique d'un des deux parents ou des deux, ça peut être aussi l'abandon euh, émotionnel. C'est-à-dire que les parents sont là physiquement, mais ils ne sont pas... Euh, là pour soutenir leurs enfants, il n'y a pas assez de valorisation. Euh, voilà, l'enfant se sent en fait comme abandonné émotionnel. Il n'y a pas un lien de sécurité émotionnelle affective avec, avec ses parents ou l'un de ses parents. Donc, euh, ça crée en fait déjà une blessure d'abandon. Il faut savoir que déjà, au final, la blessure d'abandon originelle, c'est celle aussi euh, quand on est, on est déjà un peu abandonné par sa mère. Hein. Involontairement, mais on est coupé de sa mère, même si c'est un, un certain moment. Et ça, c'est pareil, l'enfant le ressent aussi. Donc, il y a déjà, ça crée aussi ce genre de d'événement, de, ça peut créer euh, une blessure d'abandon. Euh, donc, c'est important de dire que c'est pas un abandon forcément volontaire euh, des parents, mais en tout cas, l'enfant le, ne se sent pas euh, euh, en sécurité émotionnelle, il se sent euh, bah, du coup euh, euh, laissé de côté, pas assez valorisé, pas assez soutenu, il n'y a pas assez de présence, en fait. Euh, donc ça, c'est la blessure d'abandon. On a la blessure de rejet, souvent qui est confondue avec euh, cette blessure d'abandon, mais elle est, elle est finalement différente. La blessure de rejet, euh, c'est vraiment un rejet plus de son identité, de de qui on est. Euh, qui, par exemple, euh, je sais pas, un enfant va être très calme ou très turbulent. Euh, les parents vont toujours lui faire des remarques. Euh, je sais pas, arrête d'être moins timide, arrête de pleurer, arrête, euh, arrête de crier, arrête de faire ci... Euh, voilà, c'est l'enfant va se sentir rejeté dans, dans son identité en fait. Donc, il est, ça peut être au sein de la famille, mais ça peut être aussi au sein de l'école. S'il est rejeté par les autres élèves, les camarades ou, ou un professeur, voilà, tout ça, ça peut créer des blessures de rejet où on se sent mis à l'écart par rapport à d'autres personnes. On ne se sent pas accepté pour qui on est en fait. Euh, et on va voir après, j'y reviendrai sur les conséquences un petit peu de ces blessures aussi. On va voir quelles sont différentes. En fait, oui. que les donc, il y a hum, la blessure aussi de trahison. Donc, la blessure de trahison, c'est euh, bah, soit un mensonge, soit euh, véritablement, oui, une trahison de la part d'un de ses proches. Hein, ça peut être, encore une fois, ses parents euh, qui ont menti sur tel sujet. Ça peut être aussi souvent dans les couples, quand il y a eu une tromperie, quand il y a eu euh, des mensonges. Bah, voilà, c'est des choses qui restent, en fait, qui, qui restent imprégnées en, en soi. Et hein, ensuite, on développe des peurs que ça se reproduise. Euh, c'est important aussi de, de dire que euh, moi j'ai des clientes, elles ont la blessure de trahison alors qu'on les a pas trahis directement mais par exemple, si ses parents ont, ont eu cette blessure de trahison c'est-à-dire le père a trahi la mère ou inversement euh, elles vont quand même avoir cette blessure euh, un petit peu euh, par transmission, on va dire donc euh, voilà, ça peut être euh, lié à soi mais ça peut être lié à son entourage aussi euh, donc là, on a vu la blessure de trahison, on a aussi la blessure euh, d'humiliation. Donc ça, c'est lié beaucoup à la critique, à la déva dévalorisation en fait, de qui on est. Donc, de la même façon, ça peut être par l'entourage, par des professeurs, par des, des, des élèves. Hein, souvent, tout ce qui est euh, harcèlement scolaire, etc., c'est un bel exemple. Hein, ça laisse des traces, ça laisse des blessures d'humiliation. On a été violenté, critiqué, humilié, dévalorisé, euh et donc, ça crée voilà, ce genre de blessure-là ensuite à l'âge adulte.
1: Quel on... lien excuse-moi quel lien avec le, la blessure de rejet Ça se ressemble un peu, non Trahison-rejet.
2: Alors, c'est différent. C'est différent parce qu'on peut être rejeté sans qu'on nous critique directement. On peut nous mettre de côté sans nous expliquer pourquoi. En mmh. fait, on peut nous faire comprendre qu'on n'est pas le bienvenu dans un groupe ou dans une famille euh, sans nous critiquer euh, spécifiquement, sans nous humilier. Là, euh, l'humiliation, c'est un c'est très puissant parce que ça touche quand même à l'identité. On, mmh. on dit clairement, tu, tu es ci, tu es ça, euh, tu, je sais pas, tu, euh, tu es… Euh, on est rends... dénigré vraiment. Voilà, c'est ça. C est, c est vraiment, il y, y a des critiques, il y a du dénigrement. Donc, ça touche vraiment encore plus l'identité et la valeur de la personne.
1: D'accord. Euh,
2: le rejet, c'est un peu plus subtil. Euh, donc, ce n'est pas exactement pareil. Les deux peuvent être liés, mais pas forcément. Mmh. Euh, et on a ensuite donc euh, la blessure d'injustice voilà qui au final est un peu euh, liée à toutes ces blessures là parce que toutes ces blessures hein, que ce soit l'abandon le rejet la trahison l'humiliation tout ça c'est vécu comme une injustice en fait par la personne donc de toute façon on a globalement toujours la, la blessure d'injustice qui est liée à une autre de, de ces blessures là ou à toutes les blessures donc la blessure d'injustice ça peut être voilà lié à ces blessures mais ça peut être aussi on a vécu une injustice, euh, que ce soit au niveau pénal ou pas. D'ailleurs, ça peut être à l'école, euh, on se fait euh, réprimander au lieu d'un autre élève, ou en tant que frère et sœur, euh, c'est toujours nous qui, 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 sur qui on remet la faute euh, par rapport à ses frères et sœurs. Où, voilà, ça peut être des injustices de ce type-là aussi, euh, qui font du coup qu'on va adopter un certain comportement à force de nourrir cette blessure d'injustice euh, inconsciemment.
1: Alors justement, quand on est adulte, quel comportement on va adopter en fonction de ces différentes blessures Et il y a une question juste avant ça, qu'est-ce qui fait qu'on va être hypersensible en fait à cette, à cette blessure-là ou pas
2: Oui, alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'on va être hypersensible à cette blessure Alors justement, c'est ce que je disais un petit peu, c'est très subtil parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Euh, justement on parle d'hypersensibilité bon les personnes hypersensibles on en parle beaucoup aujourd'hui euh, c'est encore un sujet euh, voilà tu, euh, on a beaucoup de débats sur le sujet c'est hypersensibilité bon on est sensible à tout au euh, niveau émotionnel au niveau des cinq sens etc souvent c'est lié à des blessures euh, émotionnelles qui font qu'on va développer une certaine sensibilité euh, au monde extérieur aux émotions que ce soit aux choses positives comme aux choses négatives, d'ailleurs. Mais donc, euh, après, c'est le niveau de conscience. On n'a pas tous le même niveau de conscience et, et c'est OK. Il y en a qui vont mettre 50 ans à réaliser qu'ils ont une blessure. Il y en a, ils ne vont jamais s'en rendre compte. Il y en a, ils vont s'en rendre compte à 15 ans. Voilà, ça dépend de chacun de son niveau de conscience, de, de la façon dont il va s'intéresser à lui, au final. Parce que moi, c'est pareil. Je n'avais pas conscience que j'avais ces blessures-là. Je n'ai pas mis de mots jusqu'à mes 30 ans. À partir du moment où je me suis intéressée à moi, j'ai je, je mis le doigt sur euh, les émotions que j'avais. En fait, c'est déjà partir des émotions parce que les émotions, elles en disent non, elles, elles ont toute une utilité, elles ont toutes des messages. Donc, s'il y a de la colère qui est, en, qui est, qui est enfouie, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a de la colère envers quelque chose, envers un événement qui s'est passé dans son enfance, envers une figure paternelle, envers euh, voilà une injustice qui s'est passée. On a, on, a enfoui, on a enfoui tout ça. Et euh, voilà, c'est en tenant écouter ces émotions, en fait, déjà qu'on peut se rendre compte qu'on a des blessures. On met déjà un niveau de conscience dessus. Euh, pour répondre à ta deuxième question donc sur euh, les effets un petit peu de ces blessures à l'âge adulte, alors elles ont toutes euh, vraiment des, des, des conséquences un peu différentes. Euh, la blessure d'abandon, euh, elle va entraîner souvent de la dépendance affective, euh, c'est-à-dire que justement, on va manquer tellement de présence, d'amour, de valorisation. On va aller la chercher, du coup, pour compenser un petit peu cette injustice, on va, l aller, cher on va aller la chercher auprès euh, de, de personnes dans sa vie. Alors, ça peut être euh, principalement auprès de, de, de conjoints, de partenaires, parce que justement, au niveau de l'attachement, c'est beaucoup plus fort. Hein, on est vraiment dans l'affect euh, le plus profond, mais ça peut être aussi dans les amitiés, ça peut être aussi des fois au niveau professionnel ou, ou, ou familial. Donc, il n'y a pas de règles. Mais euh, voilà, on va on va avoir besoin en tout cas de toujours de, de validation de l'autre, de valorisation, euh, c'est jamais assez en fait. Même quand on nous on fait des compliments, c'est jamais assez. On a besoin vraiment de se nourrir de ça parce qu'on en a terriblement manqué. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment ce, ce côté de dépendance affective. Euh, et on ne sait pas se rendre heureux soi-même en fait. On a l'impression que le bonheur va venir des autres uniquement et que nous, on n'est pas capable de se rendre heureux soi-même.
1: Alors justement sur cette blessure d'abandon et tu pourras le faire sur les autres est-ce que tu peux nous dire effectivement nous décrire comment ça se manifeste donc là c'est la dépendance affective et en fait tu l'as très bien dit on attend que les autres nous rendent heureux comme on a attendu que nos parents nous donnent et qu'ils nous ont pas donné assez à, à ce niveau-là du coup c'est quoi la, la, la solution parce que aller chercher toujours à l'extérieur qu'on nous rend heureux ça va être long fastidieux et c'est pas garanti
2: ça exactement on peut être très déçu ça peut créer beaucoup de frustration et souvent de la déception parce que on attend, on a des attentes énormes et les autres ne sont… Du coup, on place les autres dans une posture de responsable de notre bonheur qui ne sont pas au final. C'est pas parce qu'ils contribuent à notre bonheur qu'ils en sont responsables. Donc justement, pour sortir un peu de cette dépendance affective et donc apaiser cette blessure d'abandon aussi, c'est déjà de venir travailler donc, sur la blessure, donc travailler sur le pardon, travailler sur… Euh, euh, la responsabilité de son bonheur en fait euh, re toujours revenir à soi se recentrer sur soi et se dire ok comment moi déjà je peux me rendre heureux euh, moi-même sans sans parler des autres que ce soit les amis les partenaires déjà que, que je peux faire moi pour mon bonheur au quotidien quels projets font sens quelles quelles activités me mettent en joie qu'est-ce qui peut me nourrir au quotidien déjà ça c'est très important parce que si on se pose pas ces questions on va rester toujours dans l'attente que les autres nous rendent heureux et donc en, on risque d'être déçu, effectivement, parce que les autres ne sont pas, comme je disais, responsables que de notre bonheur à nous.
1: OK. Donc, après, il y a la blessure de rejet. Donc, comment ça se manifeste une fois qu'on est adulte, quand qu on a ces, cette blessure Et, et qu'est-ce le, le, qu qu'il faut faire, en fait, pour la guérir, pour la soigner Alors, euh,
2: la blessure de rejet, euh, donc, euh, la conséquence, ça va être une conséquence vraiment de repli sur soi. À l'inverse de la dépendance affective, justement, on va aller chercher à l'extérieur. Là, le rejet, on va se replier. Dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un désaccord, dès qu'il y a euh, quoi que ce soit, en fait, où on est censé exprimer qui l'on est, ses besoins, on va se replier sur soi parce qu'on va avoir peur d'être rejeté. Donc, euh, ça peut créer beaucoup de, de problématiques, que ce soit dans les couples, au travail, etc. Parce qu'on se renferme complètement sur soi et on n'est pas du tout dans l'ouverture euh, donc, comment un petit peu pallier, pallier cette blessure, c'est vraiment de s'autoriser à, à aller vers les autres, de s'autoriser à, à parler, donc de travailler aussi sur le regard de l'autre et, et de voir que, que, que chacun en fait a, ses, a sa vision des choses. Chacun voit la vie avec des filtres en fonction de son éducation, de son vécu, et que en fait, il y a autant de vérité qu'il y a de personnes sur terre. Donc c'est pas parce que un tel un tel ne nous aime pas spécialement ou, ou avec qui on n'a pas un feeling ou, ou avec qui voilà ça accroche pas que il y a un rejet de notre personne de notre valeur de notre identité en fait juste ça appartient à cette personne de pas être sensible à qui on est donc c'est voilà vraiment travailler sur le regard de l'autre et oser du coup sourire un petit peu au monde extérieur au oui voilà je dirais que c'est ça euh, ensuite on a donc la blessure de violation
1: Pardon, du... Comme tu veux.
2: <rire> la blessure de trahison, du coup, euh, la conséquence, ça va entraîner beaucoup de contrôle, beaucoup de contrôle à l'âge adulte. Euh, C'est-à-dire, bah, souvent, bah, dans les relations de couple, on va, on va contrôler tout ce que l'autre fait parce qu'on va avoir tellement peur de se faire trahir, même s'il n'y a aucun fait, euh, qu'il n'y a aucune, comment dire, euh, oui, qu'il y a aucune raison en fait particulière. Euh, on va être beaucoup dans le, voilà le contrôle de tout de tout ce qui se passe de tout ce qui est dit de tout ce qui est fait et du coup bah ça crée énormément d'anxiété hein, évidemment et ça crée bah des problématiques des conflits dans le couple parce que on, on, on fait pas attention à la liberté de l'autre en fait donc, on est vraiment euh, en mode contrôlant et donc pour sortir de ça bah c'est vraiment travailler sur le lâcher prise alors pareil travailler sur la blessure de trahison en fait se dire que c'est pas parce qu'on a été trahi dans notre passé que euh, la situation va se reproduire que la situation est différente c'est des personnes différentes et, euh, euh, et se dire voilà que il y a pas de raison qu'on nous trahisse en fait la trahison n'est pas liée à notre personne mais c'est lié à la personne qui nous a fait ça et donc euh, voilà travailler sur cette prise de recul sur se lâcher prise
1: ok Ensuite, euh, la blessure d'humiliation oui la blessure d'humiliation
2: euh, alors, elle entraîne euh, par la suite euh, souvent des comportements un petit peu masochistes à l'âge à adulte, c'est-à-dire qu'on va se tourner vers des personnes qui vont nous faire du mal, pour comme pour se conforter un petit peu euh, dans ce qu'on croit. Euh, très important, là, je fais cette petite parenthèse par rapport aux blessures, parce que il y a un biais du cerveau qui va faire qu'on va se conforter dans, dans des croyances, parce que ces blessures-là elles entraînent toutes des croyances, c'est-à-dire des choses qu'on va croire sur nous, des choses qu'on va se répéter, qui pour nous vont être la vérité, vont être la réalité. Euh, c'est-à-dire que si on a été abandonné, trahi, humilié, euh, en général, on va tous se dire que parce qu'on a vécu ça, on n'a pas de valeur, on n'hérite pas d'être aimé, euh, on n'est pas assez. Souvent, c'est des, des croyances qui reviennent euh, des personnes qui ont eu cette blessure-là. Et donc, euh, nous, notre cerveau, et il aime se conforter dans, dans ce qu'on croit. Il nous envoie même de la dopamine, euh, l'hormone du bonheur, quand on se conforte dans ses croyances. C'est vraiment, voilà, au niveau physiologique, c'est ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que si, euh, par exemple, justement, on pense qu'on sera jamais heureux, qu'on n'a pas de chance, qu'il nous arrive une tuile, qu'il nous arrive quelque chose, bah, eh ben, ça va, ça va nous conforter dans ce qu'on croit. On va dire, bah ben voilà, de toute façon, je ne mérite pas d'être heureux. Si on, on va vers une personne qui nous abandonne de nouveau, on va se conforter dans le fait qu'on méritait d'être abandonné ou d'être trahi, etc. Dans son passé. Donc en fait, c'est c'est assez vicieux parce que on on va on va se diriger vers des personnes qui vont nous faire revivre ces blessures-là voilà. inconsciemment. On le fait inconsciemment évidemment, mais c'est pour se conforter indirectement que on a et que on a raison, et on a raison euh, de mériter euh, bah, de pas être respecté, de pas être aimé, d'être abandonné, etc. Donc ça, c'est très important d'en avoir conscience parce que souvent, on comprend pas pourquoi on est enfermé dans des boucles infernales, dans des schémas répétitifs, on, on va toujours vers le même genre de personnes. Et c'est parce que l'inconscient, lui, il, il est toujours sur ses croyances de « je ne mérite pas d'eux » ou « je mérite d'être trahi, d'être ci, d'être ça. » Et du coup, on va inconsciemment vers ces personnes qui vont nous refaire du mal et nous comporter dans ce corps.
1: C'est ça, parce qu'effectivement, à force de revivre la même chose, bah, finalement, on n'a jamais fait l'expérience d'autre chose Exactement. Donc, on est vraiment certain qu'il n'y a que ça pour nous. Exactement,
2: c'est tout à fait ça. C'est pour ça que c'est très dur de, de, de travailler sur ces croyances parce que plus on les conforte, plus elles, elles deviennent solides. Hein. Vraiment comme, comme l'ADN en fait dans le sang. Pour nous, c'est des vérités. On n'imagine pas que ce soit autrement parce qu'effectivement, on n'a connu que ça. Et, et le cerveau, il est fait pour notre survie, c'est-à-dire qu'il va faire en fonction de ce
1: le
0: donne, de, ce, de, de la
2: réalité qu'il a, il va rester dans sa zone de confort pour nous protéger. Même si la zone de confort, elle est inconfortable, lui, pour lui, si notre croyance est je ne mérite pas d'être aimé », lui, il va répéter ça en boucle parce qu'il veut notre survie. Et à partir du moment, justement, où on va essayer de dire autre chose, il va nous envoyer des alertes euh, parce qu'il n'est pas fait pour notre, notre bonheur, malheureusement, il est fait pour notre survie, pour nous protéger. Et donc, dès qu'on essaie de faire autrement, il est là à nous envoyer des alertes. C'est pour ça que le travail sur les croyances, c'est tout un travail, parce qu'il faut venir déjà désamorcer un peu les croyances qu'on qu a
1: créées.
2: Et la blessure d'injustice La blessure d'injustice, euh, alors comme elle est liée à, à, aux autres blessures, donc déjà c'est aussi travailler sur l'identifier les autres blessures aussi, et puis de la même façon de, de dire que ce n'est pas parce qu'on a vécu une injustice qu'il euh, y a une fatalité et qu'on est euh, né pour... Euh, avoir vivre que des injustices dans sa vie donc c'est pareil c'est travailler sur l'acceptation du changement sur sur l'inconnu aussi parce que l'injustice elle elle entraîne comme comportement euh, la rigidité c'est à dire que on va être très rigide pour la moindre chose hein, que ce soit dans le travail dans les relations euh, dès qu'il va y avoir des changements des imprévus tout de suite on va se dire non parce que je vais vivre une injustice on, on va me faire un mauvais coup tout de suite donc, on est dans le, aussi un peu dans le contrôle, mais surtout dans la rigidité, en fait. Donc, c'est d'essayer de lâcher prise un petit peu et de se dire, OK, il euh, y a de l'imprévu, il y a de l'inconnu, j'essaye je, je, je vois ce qui se passe, j'accepte que ce soit différente d'habitude ça peut bien se passer. Donc, c'est travailler sur le positif ici aussi. Mmh. C'est se dire qu'il peut se passer des belles choses aussi. Ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses négatives qu'il y a une fatalité et qu'on va vivre ça toute notre vie. Donc, c'est accepter de, de prendre du recul et de voir les choses autrement et de positiver aussi, de se dire qu'on peut avoir des choses positives.
1: Et puis, peut-être regarder aussi autour de soi, de voir des exemples de gens qui ont réussi à se sortir de choses compliquées
2: Tout à fait. Tout à fait, c'est très important. L'entourage aussi, très important pour, pour, pour les blessures. C'est extrêmement important de s'entourer de personnes positives.
1: Et qui ne vont pas projeter leurs propres problèmes sur soi aussi. Hein, Exactement, c'est ça.
2: C'est ça parce qu'on a tendance à faire ça, hein. c'est ce qu on disait quand on a ces blessures, quand on est un peu en position encore victime sur ces blessures-là, euh, c'est dur de, de s'entourer de personnes euh, qui nous tirent vers le haut parce qu'on voilà, pense qu'on mérite justement un environnement un petit peu négatif.
1: Alors quand on préparait cet entretien, tu, tu, tu insistais sur le fait qu'il fallait sortir du mode victime oui. prendre la responsabilité de sa vie. Alors ça, c'est très très vrai pour tout. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
2: Oui, tout à fait.
1: Bah, c'est quelque chose qui n'est pas,
2: pas simple. Alors déjà, de dire que la position de victime, ce n'est pas quelque chose de négatif, parce que c'est vrai que le mot victime qui est un mot quand même très négatif, euh, et puis qui renvoie aussi voilà, à des victimes de, de, de choses très graves, très, très sévères. Donc, parler de posture de victime, euh, déjà, c'est dans le triangle de Cartman, c'est un triangle de jeu psychologique où on parle de victime, de sauveur, de persécuteur. Donc, c'est des postures qu'on on a tous un peu dans notre vie, en fait, euh, sans s'en rendre compte. C'est des jeux inconscients, psychologiques. Euh, et, et dans notre vie, on va tous tourner un petit peu dans, dans ces postures-là, à des moments de notre vie, sans nous en rendre compte. Donc, parfois, on va vouloir euh, aider l'autre plus qu'il n'en faut et, et du coup... Euh, prendre un peu la responsabilité de son bonheur parce que souvent c'est des gens très empathiques qui font ça ils ont envie d'aider mais du coup parfois ils, ils n'aident pas les autres à prendre la responsabilité de leur bonheur justement et la victime elle justement elle cherche elle se elle est beaucoup dans la rumination dans le négatif justement la rumination sur ses blessures sur ses croyances toute façon je mérite pas de ça de toute façon je serai jamais heureuse et voilà j'ai encore eu ça ce matin voilà donc elle va être dans la rumination et en fait elle va chercher un sauveur ça peut être un ami, un partenaire, justement, pour lui donner de l'amour, de la validation. Elle va aller chercher à l'extérieur. Mais en fait, c'est important de dire que la victime, elle cherche donc un sauveur, mais au final, elle veut rester victime. Inconsciemment, parce que, encore une fois, elle se comporte dans son statut de victime. Donc, si on la sauve, elle n'est plus victime. Et du coup, c'est quoi son identité? C'est important de voir, voilà, qu'au niveau du cerveau, quand même, voilà, il y a beaucoup de conditionnements et, euh, c'est ce que j'ai dit avec le biais de confirmation des croyances en fait euh, on se crée une identité avec ses croyances et perdre son identité même si c'est une identité qui nous rend malheureux euh, c'est c'est très euh, ça fait peur en fait au cerveau de changer d'identité. C'est pour ça que la victime au final on, on, on voit je pense qu'on a tous des exemples de no, dans notre vie et nous-mêmes on a pu être dans dans cette posture là hein, de de d'être malheureux de pas être bien. On nous donne des, des, des conseils, on essaie de, de, de nous tirer vers le haut, mais au final, souvent, on n'y arrive pas, parce que inconsciemment, on veut rester dans cette posture de victime, parce qu'elle nous conforte, parce qu'on la connaît. Donc, c'est intéressant de comprendre ça aussi, parce que ça, ça joue énormément sur le fait d'arriver à dépasser ou passer des blessures, de transcender tout ça, c'est de, de dire « ok, je, je redeviens responsable de mon bonheur », mais pour ça, il faut accepter de, de changer d'identité, hein, de sortir de cette posture de victime et, et de se dire « je peux être quelqu'un d'autre euh, avec des choses plus positives et plus porteuses pour moi
1: ». ouais faire, faire différemment, tenter des choses. Mmh. Exactement,
2: c'est ça. Donc euh, voilà, le risque de rester dans la posture de victime, c'est le risque de stagner, de rester indéfiniment dans ces jeu psychologique où on va avoir un persécuteur qui va nous faire du mal, on va avoir un sauveur qui va prendre la responsabilité de notre bonheur. Mais du coup, nous, on se connaît pas, on stagne, euh, du coup, on baisse d'estime de soi parce qu'on se connaît pas, on connaît pas ses capacités, euh, on sait pas de quoi on est capable, euh, on connaît pas ses qualités et, et euh, on n'avance pas ni au niveau professionnel ni dans ses relations. Et plus dangereux encore, on va aller vers des relations toxiques, justement, comme on disait, pour se conforter dans, dans sa posture de victime, vers des gens qui vont nous maltraiter, où il va y avoir de la violence verbale, physique et autres, voire plus grave. Et, et inversement, on peut, nous aussi d'ailleurs, être ce persécuteur. Hein, parce que quand on travaille pas sur ces blessures, on peut être victime, on peut être persécuteur aussi, en fait. Parce qu'on peut, justement, accumuler tellement de blessures, de colères, d'émotions refoulées, on va s'en prendre aux autres aussi. En fait, la victime peut devenir persécuteur. C'est ce que je disais, on tourne dans, dans ces rôles-là. On n'est pas juste victime, on n'est pas juste sauveur, on n'est pas juste persécuteur. La victime, si elle sent qu'elle n'est pas aidée, elle peut devenir persécuteur. Et, et, et pareil pour tous les autres rôles, en fait. On, on joue un peu dans tous ces, toutes ces postures-là.
1: On le voit, moi, moi je l'ai vu beaucoup dans le monde du travail, des, des personnes qui maltraitaient les stagiaires parce qu'eux-mêmes, en tant que stagiaires, avaient été maltraités.
2: Oui, 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 ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Malheureusement, souvent, c'est ça. En fait, a, souvent, il y a deux choix quand on a eu des on a eu on, des, on nous a fait du mal. Soit on va reproduire la même chose, soit au contraire, on va se dire non, j'ai vécu ça, je ne veux pas du tout, et on va même des fois dans le sens inverse. Donc après, ça dépend voilà, des personnes, des choix aussi qu'on fait. Hum. Euh,
1: alors, tu, tu expliquais aussi que les épreuves de notre vie peuvent être des indices sur ce vers quoi nous devons aller, qui, qui va nous rendre heureux hein, et qui va nous faire évoluer. Alors, comment on peut trouver les, les messages que, que, ce, que ces épreuves peuvent nous transmettre Alors,
2: ça c'est tout un cheminement également aussi. Donc déjà, c'est pareil, il faut accepter de se recentrer sur soi et de ne pas aller chercher les réponses à l'extérieur. J'insiste beaucoup là-dessus parce que dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, on est vraiment poussé à aller vers l'extérieur. Il euh, y a beaucoup de d'injonction, d'aller de, voilà, de, de, vers l'extérieur, d'aimer les autres, d'aider les autres, etc. Ce qui est très bien évidemment, mais on, on s'oublie souvent soi aussi. On a des injonctions de créer une famille, de, de faire ci, de faire ça, beaucoup de choses, beaucoup de rôles à jouer, mais on ne joue pas son rôle de meilleur ami euh, au final avec soi-même. On s'oublie et… Euh, du coup, on ne comprend pas les messages des épreuves de notre vie. On les subit, justement. On se dit, justement, bah, « j'ai pas de chance, il y a ça qui m'arrive. » Mais on ne prend pas le temps juste de se poser. Et c'est pour ça que, malheureusement, souvent, il y a les maladies, les douleurs, les dépressions, les dorades qui viennent quand on ne s'écoute pas sur le long terme, quand on ne se pose pas avec soi-même et qu'on se dit, « Ok, là, qu'est-ce qui se passe De quoi j'ai besoin ?» Donc, les épreuves, c'est venir se recentrer sur soi, donc s'ancrer, ça peut être avec la méditation, euh, avec le yoga, avec les balades en nature, tout ce qui est lié aux cinq sens en fait, revenir au corps, revenir aux cinq sens, parce que on est toujours dans le mental euh, justement et le mental n'envoie pas toujours les bonnes réponses. Parce que le mental, c'est ce qu'on disait avec le cerveau reptilien, il est en mode survie, il nous envoie des alertes, euh, il est toujours en mode peur, surtout si on a eu ces blessures. Ce que je disais, euh, on est toujours en train de voir la vie avec des filtres euh, et on est toujours en train de se dire, oh, mais il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça. On est dans le mental et, et il y a le hamster qui tourne non-stop et on prend pas le temps de se dire, ok, de revenir au cœur, de revenir au corps et c'est là où on va avoir les réponses, en fait. Donc, juste de, de, de revenir à soi et de se dire, ok, de quoi j'ai besoin aujourd'hui Quel est le message envoyé par telle émotion Je ressens de la colère. Déjà, identifier, des fois, on ne sait même pas identifier ce qu'on ressent. On sait qu'on n'est pas bien, qu'il y a un mal-être, mais on ne sait pas exactement si c'est de la peur, de la colère, de la tristesse euh, de l'agacement, on ne sait pas. C'est important de savoir ce que c'est. Des fois, il y a une émotion, des fois, il y a plusieurs émotions. C'est très important déjà de venir les identifier. Ensuite, on les identifie, on se dit, ok, quel est le message en fait envoyé par ces émotions Parce qu'elles ont tout un message. Donc, par exemple, la colère, elle invite à, à, à poser un cadre. Elle invite à, à défendre son territoire. En fait, souvent, quand on a de la colère, que ce soit encore une fois au travail, dans ses relations. Ok, je, je, je suis en colère, c'est que je ne me suis pas respectée peut-être un moment, c'est peut-être qu'on essaie de me faire faire des choses que je ne veux pas, donc peut-être qu'il faut que je pose un cap, que je pose des limites. Donc c'est se demander aussi quelles sont mes limites. Donc c'est venir vraiment voilà travailler sur ça, sur euh, la signification de, de cette émotion-là. La tristesse, son rôle, elle, c'est de nous aider à, à faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une personne, du fait de jamais avoir de réponse sur une situation. Voilà, en tout cas, elle nous invite à passer d'un point A à un point B. Donc, si on a cette émotion, c'est de se dire « Ok, où est-ce que j'ai envie d'aller ?» Et de se laisser le temps aussi de vivre cette émotion-là. Euh, on a ensuite la peur, donc elle, elle nous envoie des alertes. Justement, elle est là, à la base, pour nous protéger, pour nous défendre, pour attaquer si besoin, comme à l'instinct primaire. Hein, S'il y a un loup qui arrive, c'est… Elle est, on a de la peur pour pouvoir se, se défendre, pour rire, euh, attaquer, etc. Euh, donc, elle nous envoie voilà, des indications à, à nous de voir justement s'il s'agit d'un véritable danger euh, ou est-ce que justement c'est nos blessures qui parlent et qui nous envoient des peurs, entre guillemets, irrationnelles. C'est-à-dire, est-ce que là, euh, j'ai vraiment peur de, enfin, j'ai vraiment raison de m'inquiéter d'un abandon, d'un rejet ou est-ce que c'est mes blessures qui parlent Ok donc c'est vraiment voilà venir écouter déjà le message de ces émotions pour comprendre euh, pourquoi on a ça comme épreuve de vie et de venir voilà s'intéresser à, à, à nos besoins en fait de, de quoi on a besoin pour se sentir bien euh, et encore une fois qu'est-ce que cette épreuve elle veut m'apprendre sur sur moi sur ma vie euh, où est-ce qu'elle veut m'emmener alors c'est très dur une fois qu'on est dans l'épreuve d'avoir cette justement, ce, cette lucidité, cette conscience, parce qu'on est tellement dans, dans le mal que c'est très difficile de prendre du recul et de se dire « Ah oui, bah là, j'ai ça pour, pour telle raison ». C'est très difficile. Quand on vient en un burn-out, une dépression, on n'a pas envie de se poser la question euh, « Pourquoi j'ai ça ?» On essaie juste de, de survivre au quotidien. Donc, déjà, c'est déjà d'essayer de, 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 de se prendre du temps pour soi, de se recentrer pour soi, de se faire accompagner aussi, évidemment, très important. Quand on vit des épreuves, c'est pas de se dire, euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode « soi fort », c'est-à-dire qui disent « je pas besoin d'aide », on a tous besoin d'aide à un moment dans notre vie. Et donc, c'est d'accepter de l'aide. Ça ne nous rend pas faible du tout. Au contraire, c'est qu'on a été fort trop longtemps et que il y a un moment où il faut se dire « ok, euh, je… je » Je redescends, je m'occupe de moi, de, de l'équilibre de mon corps, de ma santé physique, mentale, etc. Et donc, c'est juste au contraire une opportunité de prendre soin de soi, en fait. Mmh. Souvent, les épreuves, c'est caché, une, mais c'est une opportunité de prendre soin de soi et de trouver peut-être un, un sens plus profond à sa vie, de trouver nos véritables besoins, de de, de, de chercher à comprendre qui l'on est, en fait. Donc ça, c'est vraiment en s'écoutant, en écoutant les messages, en se faisant accompagner, c'est c'est vraiment grâce à tout ça qu'on peut arriver à, à, à avoir une vision de, de là où ça veut nous mener. Et, euh, et souvent, bah, les, les personnes qui, justement, euh, sont les plus euh, conscientes, c'est euh, des personnes qui ont vécu de, de grandes épreuves, de grandes blessures, elles s'en elles servent, justement, comme force dans la créativité, au niveau artistique, au niveau de l'accompagnement, du bien-être, au niveau social, enfin Justement, elles se servent de tout ça parce qu'elles savent ce que c'est la souffrance et elles ont envie d'aider les autres et de, de se nourrir au quotidien, d'avoir du sens dans leur vie. Souvent, c'est ça que ça amène, c'est du sens, plus de sens, des épreuves de vie. Il mm. y a toujours des apprentissages, mais c'est vrai que c'est dur de les voir sur le moment. Donc, euh, pour ça, il faut se recentrer sur soi aussi, notre soin de soi.
1: Ouais, donc en fait, c'est des opportunités de, de se transformer, ouais. de, de changer de paradigme dans notre vie, d'aller mieux. Et du coup, de gagner aussi en estime de soi, en confiance en soi, parce qu'on voit ce qu'on a accompli.
2: Exactement, c'est tout à fait ça. Et souvent, sans ces épreuves, malheureusement, euh, c'est très dur sur le moment, mais en fait, elles nous forcent à puiser au fond de nous des forces qui étaient insoupçonnées. Moi, j'avais je, moi, je, cette croyance que je n'étais pas forte quand j'étais jeune, parce que je l'avais entendue, et parce que justement, je, je laissais les autres décider, donc je, bah, je ne pouvais pas voir mes capacités, je, je ne savais pas de quoi j'étais capable. Et c'est en ayant été face à des dépressions, des burn-out, que j'ai pas eu le choix que de me sauver moi-même. J'ai été confrontée à, à voir que si c'était à moi de me sauver. J'ai dû puiser en moi les portes pour le faire. J'ai dû aller moi-même chercher du soutien. J'ai dû moi-même me parler, me rassurer, euh, travailler sur mon enfant intérieur, justement, recréer un lien avec la partie blessée en moi. C'est moi qui ai dû faire tout ça. Et c'est ça qui aide, du coup, à prendre confiance en soi parce qu'on voit qu'on est capable de le faire soi-même on sort en même temps de la dépendance affective parce qu'on voit qu'on arrive euh, dans le dur à prendre soin de soi et à, à, du coup, être responsable de son bonheur. Et du coup, ben, on gagne évidemment en fierté, donc en estime de soi, en image de soi, parce qu'on a réussi à faire plein de choses. On a réussi à transcender des, des, des épreuves de vie. Et donc, tout ça, effectivement, ça booste énormément en confiance en estime. En résilience aussi, énormément. On devient de plus en plus fort avec ces épreuves. On gagne énormément en résilience. Et à chaque, c'est-à-dire que aux nouvelles épreuves de vie, on ne les prend pas de la même manière. On, on, on rebondit beaucoup plus facilement parce qu'on a déjà, on sait déjà qu'on a pu rebondir. Donc, on, on recrée même au niveau du cerveau. Moi, je vois qu'avant, quand j'avais quelque chose de difficile, je restais focalisée sur le problème. Je n'étais pas du tout en mode solution. Et justement, j'étais dans la voiture des victimes. Mais il m'arrive ça, il m'arrive ça. Aujourd'hui, dès que j'ai quelque chose qui m'arrive, et moi-même, j'en suis encore étonnée aujourd'hui, euh, tout de suite, alors je suis peut-être... Voilà, il y a forcément un, un sentiment euh, d'énervement ou de tristesse les deux premières secondes. Et après, tout de suite, mon cerveau switch tout seul en mode solution. OK, qu'est-ce que je fais pour trouver une solution Tout de suite, il est en mode solution. Et donc, on ne reste pas sur le problème, et c'est vraiment grâce à toutes ces épreuves qu'on arrive à, à reprogrammer aussi son cerveau. Très important, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est important aussi de comprendre, comme je disais, je disais beaucoup le mot fatalité, parce que souvent, quand on a vécu des blessures comme ça, on a l'impression qu'on subit et qu'il y a une fatalité, et que euh, c'est parce que c'est nous qu'on vit ça, alors que pas du tout. Euh, J'ai envie de dire qu'on peut reprogrammer en fait son cerveau, c'est comme un logiciel, euh, on peut le reprogrammer c'est pour ça souvent qu'il y a des programmes sur 21 jours si on, on crée des nouvelles habitudes de pensée de comportement euh, ça crée des nouveaux fonctionnements des, des nouvelles liaisons neuronales en fait dans le cerveau et donc le, le cerveau va voilà va, va, va réfléchir différemment en fait la preuve avec le fait de switcher beaucoup plus facilement sur du positif si on, on s'entraîne à être positif à, à tous les jours à avoir le positif dans le négatif c'est-à-dire par exemple oh j'ai eu tel euh, tel événement bah qu'est-ce que ça me permet de faire au final euh, mon train s'est arrêté bah peut-être que ça va me permettre de travailler dans le métro peut-être que ça va me permettre de, de faire des choses de répondre à des personnes c'est tout de suite essayer de trouver le positif dans quelque chose de négatif et ça c'est en s'entraînant aussi hein. c'est muscler un peu son cerveau comme on muscle son corps en fait pour pour voilà reprogrammer un peu ses croyances et euh, et, et ses fonctionnements
1: internes et enfin, tu parles de l'ikigai. Est-ce que tu peux oui. nous dire ce que c'est et comment ça peut nous aider? Oui, bien sûr. Alors, l'ikigai,
2: ça veut dire la raison d'être en japonais. Donc, c'est l'idée, c'est des outils qui sont très utilisés dans le coaching professionnel. Euh, moi, je suis plus orientée coaching de vie, donc euh, sur le côté émotion, etc. Donc, je peux en parler, mais ce n'est pas mon outil principal, on va dire. Moi, je travaille beaucoup sur, sur les croyances. Mais l'ikigai, donc, euh, c'est. Euh, en fait, c'est de croiser les informations euh, pour trouver un, surtout un, une activité ou un job qui fait sens pour soi. qui nous euh, Vraiment, les Japonais euh, parlent beaucoup de quelque chose qui donne envie de se lever le matin. En fait, ce qui gagne, c'est ça. C'est quelque chose qui euh, nous stimule au quotidien et, et qui va donner beaucoup de sens dans notre vie. Et souvent, quand les personnes sont perdues justement et souvent suite aux blessures, euh, c'est venir euh, trouver leur raison d'être. Donc pour ça, on va croiser les informations entre ce qu'on aime ce qu'on aime faire. Donc là, c'est vraiment lister que des fois, on demande à, aux personnes « Mais faut qu'est-ce qui ferait sens pour toi Qu'est-ce que t'aimes dans la vie ?» Il y en a qui restent bloqués. Et c'est vrai que c'est pas si évident au final parce qu'on est toujours en pilotage automatique avec notre boulot, les enfants, etc. On ne se pose même pas la question des fois de ce qui nous rend heureux, de ce qu'on aime faire, de ce qui fait sens pour nous. Et donc là, c'est de se poser et de lister vraiment tout ce qu'on aime faire dans la vie. Donc, ça peut être les petites choses, c'est pas s'occuper des animaux, euh, aider les gens, la psychologie. Je ne sais pas, ça peut être tout un tas de sujets. Donc déjà lister tout ça. En, ensuite, venir croiser les informations avec ce pourquoi on est doué, parce que des fois, on aime faire des choses, on n'est pas, on n'a pas forcément euh, un talent pour ça, on a juste l'appétence, mais venir se dire « Ok, ok pourquoi je suis douée Est-ce que c'est gérer plusieurs projets en même temps Est-ce que c'est motiver les gens Est-ce que c'est accompagner les gens ?» euh, Voilà, c'est de voir aussi toutes nos compétences, euh, que, que, que ce soit nos soft skills d'ailleurs, nos compétences internes ou nos compétences développées dans un monde professionnel, mais c'est de venir lister tout ça. Euh, et puis, on va croiser aussi les informations entre ce dont le monde a besoin aussi, donc le monde, ce euh, qu'il a besoin de… De, de personnes qui sont douées pour, pour ce dont je suis douée. Euh, Est-ce qu'il a besoin de coaching, de consulting, de conseils sur des médecines alternatives Alors Là, je prends mon exemple un, un exemple, mais euh, c'est voilà, essayer de se demander de quoi le monde a besoin. aussi, Parce que c'est important que ce qui fait sens pour nous ce soit un besoin aussi pour pouvoir en vivre. Évidemment, l'objectif de tout ça c'est qu'il y ait du sens mais qu'on puisse en vivre aussi. Donc, c'est croiser cette information. Donc, que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je suis payée aussi. Donc c'est aussi évidemment euh, se renseigner sur euh, comment je peux rémunérer ce pourquoi je suis douée, ce que j'aime faire et ce dont le monde a besoin. Donc c'est vraiment en, en listant un peu toutes ces informations au début dans le flou et ensuite de croiser ces informations et de se dire, bah OK en fait, j'aime aider les gens, je suis doué, euh, je sais pas, à motiver les gens, euh, le monde a besoin de... de, de de, de je sais pas de conseils plus de consulting sur la santé sur les médecines alternatives de personnes qui euh, osent prendre la parole sur tel sujet sur la santé mentale etc sur euh, le bien-être en entreprise ok bah je crois que toutes ces infos et en fait qu'est-ce que je peux faire de tout ça Je peux faire des ateliers je peux faire des, des animations collectives ou non je peux créer des séjours de bien-être je peux voilà je crois toutes les informations et je vois comment je peux me, me rémunérer avec ça et c'est comme ça qu'on arrive à trouver sa raison d'être quelque chose qui fait sens et en même temps euh, qui nous stimule au quotidien et, et, et du coup ça aide énormément d'ailleurs pour euh, se reconstruire par rapport à des blessures c'est de retrouver stimulation, sens euh, et se nourrir soi-même du coup hein, ça, ça, ça vient vraiment pallier un peu tout ça euh, toutes ces dépendances affectives, ces blessures-là et en plus ça donne du sens et de la joie au quotidien ça nous met en émotion positive et ça, ça rayonne aussi du coup sur les autres, hein, ça, notre, notre, la joie est très contagieuse et elle, elle, elle est vraiment elle permet de, voilà, de sentir mieux au quotidien et d'aider les autres aussi à sentir mieux. Donc, ça impacte le monde positivement. Finalement.
1: Donc, l'ikigai, c'est un outil que tu utilises aussi avec tes, tes clients. Oui, je, je l'utilise encore
2: une fois, pas de manière quotidienne parce que c'est très axé quand même. Euh, euh, monde du travail, coaching, business, vraiment quand les personnes sont, par exemple, en reconversion professionnelle et savent pas quoi faire de leur vie, elles veulent quelque chose qui fait sens. Donc, je l'utilise, mais à moindre mesure. Euh, moi, je suis vraiment spécialisée sur le côté euh, apaisement des blessures émotionnelles. Donc, je vais plus travailler sur euh, les croyances, sur l'enfant intérieur, sur euh, euh, venir un peu changer justement ces euh, fonctionnements internes, on va dire, du cerveau. Mais oui, en fait, selon les, les besoins, selon les personnes... Si y a un besoin de retrouver sens, on va forcément travailler sur ce côté-là.
1: Très bien, bah, écoute, c'est très intéressant. Si on a envie de te contacter, comment on fait Alors, on peut me contacter. Alors,
2: j'ai un site euh, internet donc, qui est www.aspirecoaching.fr. C'est notre une société Aspire Coaching. J'ai aussi une adresse mail contact On peut me contacter euh, pour justement, si on a des questions, donc j'offre un premier bilan euh, gratuit euh, de 45 minutes où on va échanger sur une problématique euh, et voir du coup si un accompagnement est pertinent et expliquer un petit peu comment je travaille aussi euh, avec euh, les personnes que j'accompagne voilà. Super et eh bien merci beaucoup Célia Merci beaucoup à toi pour ce beau sujet très vaste c'était un plaisir
1: Imagine.